0: Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 du podcast YeLoco Intuitive Business. Dedans, je te fais un gros bilan dans lequel je vais te parler de mes meilleurs investissements, des meilleures décisions que j'ai prises pour développer mon activité, de celles que j'aurais aimé prendre dès le début et tout un tas de conseils qui seront très utiles pour toi si tu te lances ou que tu vas bientôt te lancer. Bienvenue sur YeLoco, le podcast qui t'aide à construire ton business à ta manière Je m'appelle Delica et dans chaque épisode, je te présente un outil ou un concept que tu peux utiliser dès maintenant pour développer ton entreprise. Mon but, c'est de t'aider à suivre tes intuitions professionnelles parce que la seule personne qui doit décider de ton métier, c'est toi. Bienvenue dans cet épisode de bilan, donc de la première saison du podcast Yellow Co Intuitive Business. Alors, déjà, avant de commencer, je suis très contente de faire cet épisode parce que si je suis à cet épisode de bilan, ça veut dire que j'ai réussi à tenir le rythme du podcast sur plusieurs mois et ça c'était pas gagné connaissant mon manque de régularité et ma capacité à me lasser des choses très très rapidement, donc déjà de ce point là je suis très fière de moi mais je voulais aussi vous remercier te remercier toi particulièrement qui est en train d'écouter cet épisode de podcast parce que c'est grâce à toi et à tous les autres que j'ai pu continuer ce podcast et que ça m'a motivé parce que vous m'avez fait des retours dès le début de la création du podcast sur l'utilité que ça avait pour vous d'écouter ces épisodes pour vous aider à développer votre activité ou à vous motiver à développer votre activité et je vois vos écoutes sur la plateforme Ocha du coup sur laquelle j'ai mon podcast et c'est vraiment très très motivant de voir tout ça donc dans cet épisode je voulais vous faire un petit bilan de cette première saison de podcast et de toute l'activité qui va avec de Yellow Co. Donc comme je vous ai dit dans la petite intro, je vais vous parler de tous les conseils que j'aurais aimé avoir dès le début, de comment j'aurais fait si je devais refaire les choses différemment, et vraiment de toutes les leçons que j'ai pu tirer de cette de ces 7 mois d'expérience avec YeLoco. Mais donc avant ça, il faut que je vous parle un petit peu du contexte. Alors pour vous remettre un petit peu dans l'ordre, euh, avant d'avoir YeloCo, donc ça faisait déjà deux ans et demi que j'étais entrepreneur, enfin en tout cas que j'avais mon statut de micro-entreprise, mais j'avais plutôt des missions de freelance, donc j'étais plus particulièrement freelance et consultante en marketing digital. Donc, je réalisais pour des PME et des TPE euh, éco-responsables différentes missions donc, qui sont relatives à la création, gestion de leur site internet. Je faisais également de la photographie culinaire et de la, du community management. Donc, euh, ça, c'était vraiment mon activité, mes activités principales avant de lancer Locaux. Et ensuite, j'ai eu une opportunité grâce à mon blog de pâtisserie euh, qui a été d'être professeur du coup de, de euh, professeur de communication et de marketing digital pour une formation d'un gros organisme de formation français. En fait, dans le cadre d'une de leurs formations de pâtisserie, ils ont créé un module dédié à la communication et au marketing pour les personnes qui voulaient ouvrir leur entreprise et ils m'ont demandé de gérer toute cette partie, donc écrire tous les chapitres de ces, et tous les modules de, ces, de, cette, de ce cours-là et donc ça m'a ouvert un petit peu déjà les yeux sur le fait que j'avais vraiment envie d'enseigner dans tout ce qui était marketing et communication et surtout que j'étais prête à le faire Ensuite, on a eu notre cher ami le premier confinement donc qui a un petit peu bousculé tous mes plans par rapport à plein de choses. Et en fait, j'avais déjà un petit peu cette idée de faire un podcast, mais sans vraiment savoir où j'allais aller pour les futurs entrepreneurs parce que je m'étais dit... Bah ben voilà, j'ai plein de connaissances en marketing, j'ai plein de connaissances en communication, je sais que ça peut être des choses très très utiles pour les futurs entrepreneurs et je sais qu'il y a plein de personnes qui viennent me demander conseils, des amis, des personnes dans l'entourage quand ils veulent ouvrir quelque chose, quand ils veulent lancer un compte Instagram pour leur activité, etc. etc. Et donc je me suis dit, ben j'ai envie de lancer ce podcast, mais comme moi j'ai tendance à me lancer dans plein de projets et à jamais aller au bout des choses. J'avais pas vraiment lancé mon truc parce que je me suis dit, ça va encore être un projet qui va être lancé, qui va être mis en suspens et j'avais pas envie. Mais donc, le confinement est arrivé et tout a été stoppé net par rapport à mon activité de freelance. J'avais déjà décidé de la ralentir pour me consacrer à un autre projet, mais ce projet en question a été notamment stoppé aussi par rapport au confinement. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, je crois que c'est le moment, c'est un signe du destin et c'est le moment pour moi de me lancer dans ce podcast là j'ai aucune pression parce que je sais que je suis confinée, je peux rien faire d'autre, je passe à côté d'aucune d'auc- autre opportunité, donc j'ai tout le temps qu'il me faut pour développer ça, et donc je vais développer ce podcast. Au début, c'était pas avec forcément la volonté de créer une activité derrière, et puis au bout de quelques jours, quand j'ai commencé à y penser, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi quand je commence à penser à un truc, j'y pense nuit et jour, genre j'endors pas, à limite j'en rêve et tout, et du coup j'ai commencé à penser à ça en détail et à me dire, mais en fait... Ce serait tellement pertinent et cohérent et et, et vraiment aligné avec ce que j'ai envie de faire de créer un podcast pour aider les futurs entrepreneurs et par la suite de créer une activité liée en fait à ce podcast. Donc le podcast viendrait drainer du trafic sur mon site internet, ça me permettrait de me faire connecter dans mon activité et mon activité serait donc d'accompagner les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs dans le développement de leur activité grâce à mon expertise marketing et notamment marketing des services. Et donc, euh, s'en est suivi, bah le la suite du confinement. Donc, j'ai mûri ce projet, je dirais pendant deux trois jours, euh, surtout pendant mes nuits. Euh, je pensais beaucoup, je pensais plus qu'à ça. J'en ai parlé à mon entourage, qui m'a vachement euh, poussé dans ce sens-là. Donc ça, c'était quelque chose de très positif pour moi aussi. Et en fait, j'ai ouvert Trello. Je me suis créé un tableau de gestion de projet euh, improvisé, et je me suis lancé le défi de finir le podcast, de, de publier le premier épisode de podcast à la fin du confinement, donc euh, le 11 mai ou 13 mai, un truc comme ça. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai créé le podcast Yelloco, que j'ai créé mon site internet et que j'ai créé mon compte Instagram. Donc j'ai créé mon logo, mon logo, ma couverture de podcast, j'ai tout mis en ligne sur Internet, etc. etc. Mais à ce moment-là, j'avais aucune activité professionnelle par rapport à ça, c'est-à-dire que je ne vendais rien, j'avais aucun moyen de générer du chiffre d'affaires puisque j'avais mis en place aucun service et aucun produit. Donc voilà un petit peu pour le récap historique, si je puis dire, de Yéloco et du podcast donc ça fait aujourd'hui 7 mois qu'il est en ligne on est au 19ème épisode, celui-ci ce sera le 19ème et donc c'est maintenant que je vais vous parler un petit peu de tout tout le bilan que je peux faire par rapport à tout ça et de tous les conseils je pense assez précieux que je peux vous donner si vous aussi vous êtes dans la période où vous, vous voulez vous lancer vous êtes en début de lancement etc etc Alors pour commencer un petit point chiffre parce que moi personnellement j'adore ça les chiffres et je pense que ça peut permettre de se rendre compte un petit peu des choses et en fait j'ai pas encore partagé aucun de mes résultats chiffrés depuis le début de l'activité parce que j'étais un peu timide vis-à-vis de ça mais je pense que c'est une bonne chose de le faire parce que ça peut déculpabiliser beaucoup de monde et un petit peu lever le voile qu'il peut y avoir sur le mystère de l'entrepreneuriat et sur les chiffres, est-ce qu'on a des bons chiffres, des bons et des mauvais chiffres. Alors je vous préviens tout de suite c'est pas à titre comparatif hein, le but c'est pas de se comparer, chacun fait à son rythme avec son, ses forces, ses faiblesses, etc. Mais voilà, donc je voulais vous partager quelques chiffres. Donc comme je vous ai dit, cet épisode sera le 19e. Donc il y a actuellement 18 épisodes publiés sur mon podcast sans compter ce, l'épisode d'introduction. Et on est aujourd'hui à 800, euh, 808, Oula, c'est difficile à dire comme chiffre, 808 écoutes au total sur tous mes épisodes de podcast. Donc ça, c'est quelque chose que je peux voir sur ma plateforme Ocha et je vous en parlerai un peu plus tard d'ailleurs et donc 808 écoutes bah, je trouve ça hyper positif euh, moi j'ai toujours le, le je suis très exigeante avec moi-même et je suis très exigeante avec mes résultats donc idéalement j'aurais aimé finir cette année à plus de 1000 écoutes avoir passé symboliquement ce petit cap des 1000 écoutes ça m'aurait fait grave plaisir mais il faut être honnête avec moi-même et franchement, 808 écoutes, c'est déjà énorme parce que euh, je me dis quand même qu'en mars, je savais même pas vraiment ce que c'était qu'un podcast. C'était la première fois que j'écoutais un épisode de podcast et aujourd'hui, j'ai mon podcast avec autant d'écoutes, autant de personnes qui ont pris le temps d'écouter des épisodes. Qui ont... Enfin, Mes épisodes ont servi certainement à autant de personnes et donc c'est déjà énorme. Donc, euh, donc voilà pour le, le premier chiffre. Donc c'est 5h15 de, 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 de minutes de podcast publié au total. Et donc, l'épisode de podcast qui a été le plus écouté, c'est le tout premier qui a créé le business model de ton entreprise, donc euh, qui a 132 écoutes. Donc voilà, ensuite, ça se répartit plutôt également entre tous les épisodes. Donc euh, ça déjà, c'était intéressant de voir que, que le premier épisode de podcast est le plus écouté. Et j'en profite déjà pour vous donner un premier conseil par rapport à ça, Euh, j'avais pas pensé cet épisode de podcast au hasard, alors ça me tenait à cœur de faire dans le premier épisode de podcast un truc à télécharger, c'est-à-dire un freebie, donc un workbook gratuit, euh, parce que je voulais justement profiter du trafic que ce premier épisode allait drainer pour récupérer un maximum d'adresses mail pour ensuite pouvoir me créer une petite base de prospects dès le début de de mon podcast et de mon activité Donc euh, du coup. Et donc, ma stratégie, en gros, c'était de me dire « Je sais que moi, quand je vais écouter un podcast, je me rends compte que je vais toujours écouter le premier ou le tout dernier qui a été en ligne. » Et ensuite, je vais aller regarder dans la liste s'il y a un sujet en particulier qui m'intéresse. Donc, je me suis dit, je pense que je dois pas être la seule à avoir ce comportement-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter justement de cette curiosité que les gens ont du premier épisode de podcast pour tout de suite parler du fait qu'ils peuvent télécharger un workbook gratuit pour créer le business model de leur activité qui est donc une problématique que tous les futurs entrepreneurs rencontrent. Donc, ça m'a permis de drainer un trafic qui est bien ciblé et de pouvoir euh, récolter un maximum d'adresses mail de ces personnes là ça me permet donc de rebondir par rapport à à ça pour vous parler d'un autre chiffre donc ma mailing list elle s'élève aujourd'hui à 63 euh, inscrits donc 63 abonnés à ma mailing list Donc ce qui est euh, une très très bonne chose, enfin en tout cas moi j'en suis très très fière parce que je sais que la mailing list c'est pas forcément facile de drainer beaucoup de de trafic dès le début. Et euh, il faut être aussi assez honnête, c'est que j'ai pas été du tout régulière dans l'envoi de newsletters et ça c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais rectifier en 2021 mais je vous en parlerai encore après. Et donc, euh, j'ai drainé en fait ce trafic sur ma mailing list essentiellement avec tous les freebies que j'ai pu mettre en ligne et qui sont liés aux épisodes de podcast. Et donc, principalement avec ce premier premier freebie qui est dédié au business model. Alors, je vais regarder en direct là. Je mets sur pause mon enregistrement. Donc, j'étais en train de regarder sur ConvertKit du coup, le freebie euh, business model, c'est celui qui a attiré 25 euh, 25 abonnés à ma newsletter aujourd'hui. Donc euh, voilà, preuve que ça a ça drainé pas mal de monde et que cette stratégie a été efficace. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Si vous prévoyez de créer un blog euh, ou un podcast ou euh, une chaîne YouTube, euh, n'hésitez pas à mettre directement du contenu à télécharger en bonus en échange d'une adresse mail et d'un prénom euh, pour pouvoir créer votre mailing list en fait dès le début du contenu que vous allez partager donc voilà pour le petit point chiffre alors évidemment je suis aussi sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram que j'utilise beaucoup beaucoup. je suis partie euh, du coup de zéro abonnés, mes premiers abonnés ont été tout mon entourage qui ont été très très d'un soutien très très précieux pour moi puisque euh, vraiment j'ai eu beaucoup beaucoup de personnes qui ont qui ont partagé mon compte etc et ça c'était franchement génial dès le début de, du lancement d'IELOCO. et aujourd'hui du coup je suis un petit peu plus de 200 abonnés en sachant que sur Instagram ça bouge beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent, enfin qui s'abonnent et se désabonne pour faire une sorte de, de publicité, enfin de visibilité. Moi, personnellement, ce n'est pas une stratégie que, que, que je, dont je suis fan. Mais bon, voilà, le fait est que ça existe et que du coup, je ne me fie pas vraiment au nombre d'abonnés sur Instagram au jour près parce que je sais que ça peut très vite varier avec les personnes qui vont s'abonner et se désabonner. Alors, pour essayer de rendre cet épisode de podcast un peu dynamique entre guillemets et pas trop euh, pas trop plat, je vais essayer de varier un petit peu les choses dont je voulais vous parler. Donc, on va passer directement à quels ont été les trois meilleurs outils pour moi euh, pendant ces sept premiers mois d'activité avec ieloco. Donc, la première chose dont je voulais vous parler, c'est justement la plateforme Osha qui héberge mon podcast. J'en suis vraiment ravie. Euh, franchement, je suis j'avais beaucoup hésité. J'avais hésité entre Osha et deux autres plateformes dont je me souviens même plus le nom, mais euh, celle-ci m'avait été conseillé plusieurs fois et ce qui m'avait vraiment plu notamment c'est que c'est une entreprise française et ça me tient vraiment à coeur de sou- soutenir au maximum l'économie française et les entreprises françaises donc euh, ça c'était déjà un gros point euh, en leur faveur de mon côté en tout cas et ensuite j'avais jeté un oeil sur cette plateforme j'avais fait un essai et j'avais vu que la plateforme était hyper ergonomique hyper agréable à utiliser très simple d'utilisation pas du tout technique et, euh, et j'en suis vraiment satisfaite donc je vous la recommande vivement et je vais vous mettre dans la description de l'épisode le lien pour, pour aller voir la plateforme Ocha ce sera un lien alors, je ne me suis pas du tout renseignée là-dessus, mais c'est un lien de parrainage. Donc, je crois que j'y gagne quelque chose. Je ne saurais pas vous dire quoi. Je sais que j'y gagne quelque chose, pour être honnête avec vous, si vous passez par ce lien-là. Donc, c'est un bon moyen pour moi de me soutenir aussi dans mon activité. Après, j'ai pas regardé en détail ce que ça me permettait d'avoir. Mais donc, voilà. Si vous êtes intéressé pour créer votre podcast et que vous hésitez sur la plateforme par laquelle vous voulez passer, je vous recommande à 1000% chat, sans même parler de lien, de quoi que ce soit. Vraiment, c'est une plateforme dont je suis 100% satisfaite. Moi, j'ai le plus petit abonnement qui me suffit largement et euh, je sais que ça va ça avait aussi fait pencher la balance parce que j'avais euh, un certain nombre de minutes que je pouvais mettre en ligne chaque mois et euh, je, dans mes souvenirs, Ocha c'était la plateforme qui proposait le plus de minutes possible à mettre en ligne par rapport aux, plate- aux plateformes concurrentes en tout cas au moment où j'ai regardé. Donc voilà Ocha c'est vraiment un de mes outils euh, phares vraiment que, que je suis très contente d'avoir euh, dans mon activité aujourd'hui et qui me facilite la tâche à 1000%. Ça permet du coup pour ceux qui ne connaissent pas du tout le podcast, ça me permet de mettre mon fichier MP3 directement sur la plateforme et c'est Ocha qui va s'occuper de rediffuser l'épisode de podcast sur toutes les plateformes donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, Stitcher et certainement d'autres dont je ne connais pas le nom donc voilà le deuxième outil je vous en ai déjà parlé sur Instagram et tout le monde en parle dans l'entrepreneuriat et tout le monde en parle quand on a un compte Instagram c'est Canva Canva c'est un site internet gratuit avec une partie payante si vous voulez plus d'options euh, par lequel vous pouvez passer pour créer vos visuels donc tout un tas de visuels aujourd'hui on peut même créer des vidéos on peut même créer des enfin, des diapos etc des affiches enfin, on peut vraiment créer tous les formats de visuels euh, faits pour euh, le, le web mais aussi pour le print donc euh, les formats imprimés Okay et c'est un, un, une plateforme très facile d'utilisation parce qu'il utilise le système du drag and drop c'est à dire qu'on peut cliquer sur les objets les déplacer et les placer comme on souhaite sans aucune compétence graphique et technique dans notre visuel, il propose aussi tout un tas de visuels qui sont déjà créés euh, qui sont déjà euh, très beaux en fait tout simplement, donc vous pouvez partir de ces visuels pour les remodéliser et le refaçonner à votre image de marque donc ça c'est vraiment un gain de temps hyper précieux, notamment quand on doit créer un de visuels pour tous les réseaux sociaux. Euh, franchement, voilà, merci Canva, vraiment, ça me sauve la vie. Je sais utiliser Photoshop, je sais utiliser euh, Illustrator, je sais utiliser euh, InDesign, je sais utiliser tous les logiciels de la suite Adobe, en fait, enfin euh, de ce côté-là. Et pourtant, je passe finalement par Canva parce qu'en fait, je trouve ça beaucoup plus rapide. Donc, euh, donc voilà, je vous le recommande vraiment, notamment si vous n'avez pas de compétences techniques, c'est vraiment un outil à utiliser qui peut être très précieux pour vous. Ensuite, le troisième outil que j'ai beaucoup aimé utiliser, du coup, c'est la plateforme ConvertKit. Donc, c'est une plateforme pour automatiser mes newsletters, la collecte de mes mails, etc. Dont je vous reparlerai en détail dans un prochain épisode de podcast qui sera prévu en janvier ou en février. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et donc, c'est une plateforme alors qui est et qui est plus chère que la majorité des plateformes euh, mail par lesquelles je suis passée jusqu'ici. Donc avant ça, j'avais utilisé MailPoet à l'ancienne pour mon blog de pâtisserie. J'avais utilisé MailChimp pour des clients... J'avais utilisé également Sendinblue. Enfin, voilà, j'en avais utilisé plusieurs. Et en fait, ConvertKit, c'est plus cher, mais alors ça offre des options beaucoup plus complètes. Et pour moi, c'est très, très adapté puisqu'en fait, on peut envoyer... Donc, on peut récolter, bien évidemment, les adresses mail des personnes qui veulent s'inscrire à notre newsletter. On peut envoyer des newsletters classiques. On peut aussi créer des formes... Des formes, n'importe quoi. Des formulaires de contact. Enfin, des formes... Oh là là, des formulaires d'inscription. Donc, notamment pour les fameux freebies, comme je vous disais, l'épisode numéro 1 de podcast, il était avec un freebie. Et du coup, je redirigeais les gens vers mon site internet et il y a ce fameux formulaire d'inscription qui est généré par ConvertKit et qui permet de, de recueillir l'adresse mail de la personne en échange que, qu'elles reçoivent ce fameux PDF que, qui est proposé gratuitement. Donc, ça me permet de faire ça très, très facilement. Et ça me permet d'envoyer des séquences de mails, c'est-à-dire plusieurs mails qui s'envoient à la suite euh, en fonction d'une action de quelqu'un en particulier. Alors, dit comme ça, c'est pas très clair. Mais en gros, si vous voulez convertir par rapport à toutes les autres plateformes de mails, ça permet de vraiment automatiser et de créer des tunnels de vente de fous euh, juste grâce au mail. Donc, c'est vraiment un investissement que je suis contente d'avoir fait. Je suis contente d'avoir sauté le pas parce que ça me faisait un peu peur, parce qu'il faut être honnête, c'est une dépense à prendre en compte chaque mois. Mais je sais que sur le long terme, je vais réussir à le rentabiliser et surtout que ça me fait gagner un un temps de malade parce qu'il y a plein de choses qui sont automatisées et euh, ça m'évite de de devoir me préoccuper de ça, de devoir me me mettre 10 rappels, etc. à chaque fois que je dois envoyer un mail en fonction de l'action de quelqu'un. Enfin voilà, Je reviendrai là-dessus de toute façon plus en détail en janvier, février, comme je vous ai dit. Ensuite euh, au niveau de mes euh, je voulais vous parler de mes meilleurs investissements du coup pour mon activité depuis le début de l'année et donc euh, le meilleur investissement que j'ai fait euh, tout confondu je pense c'est le bundle catching donc qui est proposé par Geneviève Gauvin. donc ça je vous mettrai pareil le lien euh, dans la description donc n'hésitez pas à aller voir pour tout, toutes les références de tout ce dont je vous parle, je vous mettrai les liens de tout dans mon article. Donc, le Bundle Catching, c'était un pack de formations. Donc, il y avait une dizaine de formations euh, pour un prix vraiment, euh, entre guillemets, dérisoire, dans le sens où ça représentait, je crois, euh, une économie de 900 dollars, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est vraiment un achat que je ne regrette pas du tout, bien au contraire, parce que j'ai notamment suivi la formation de Marco Bernard, qui était dedans, euh, pour créer mon podcast, donc que je vous recommande également, parce qu'elle m'a permis de créer mon podcast très, très facilement. Pareil, je vous mettrai le lien si enfin si vous voulez aller jeter un œil j'avais également regardé les formations alors je les ai pas toutes finies honnêtement mais j'avais euh, utilisé en fait les modules qui étaient nécessaires j'avais euh, suivi la formation de Alex Martel donc qui est par rapport à tout ce qui est écriture per- écriture persuasive et une formation de graphisme donc qui s'appelait l'effet Wow. Donc bon, voilà, je vous mettrai tous les détails directement en description parce que ça va être un peu fastidieux de vous expliquer toutes les formations que j'ai suivies par rapport à ça. Mais tout ça pour vous dire que c'était un investissement qui valait énormément le coup pour moi. Et si vous avez une une activité que vous souhaitez développer sur le web, je sais que Geneviève Gauvin a prévu de refaire un bundle catching, donc version 2, en 2021, début 2021. Donc euh, n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux si vous voulez euh, profiter de cette offre, euh, vous aussi, de ce côté-là. En termes d'investissement, alors euh, je c'est beaucoup moins euh, spécifique, c'est-à-dire que c'est juste un téléphone en fait. Je me suis acheté un iPhone pour le coup euh, et je suis très contente de l'avoir acheté parce que avant j'étais sur Samsung et sur Insta je galérais beaucoup plus. Euh, je sais pas comment c'était fait, enfin je saurais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais l'interface était beaucoup moins euh, pratique à utiliser, la qualité notamment euh, de des stories en, en face. Euh, Facecam était beaucoup moins efficace, enfin, oh là là, efficace, ça se dit pas du tout pour une qualité vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était beaucoup plus moche, c'était vraiment moins pratique, donc vraiment, je suis contente d'avoir pris mon, mon téléphone chez Apple, donc... Euh... Ça m'a vraiment permis de me faciliter la tâche parce que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup Instagram. Et donc, euh, voilà, mes stories sont plus jolies, plus faciles à faire. J'ai plus de facilité à intégrer des photos, euh, plusieurs images dans mes stories parce que ça, je pouvais pas le faire sur mon Samsung. Donc ça, c'est un investissement que je ne regrette pas du tout. Et la dernière chose dans laquelle j'avais investi cette année qui m'a été aussi très utile, c'est la formation « La méthode bêta », toujours de Geneviève Gauvin. <rire> Décidément, je suis je suis une fervente euh, euh, abonnée, on va dire. Mais euh, j'avais acheté cette formation, donc en fait c'était pour apprendre à créer ma première formation en utilisant justement sa méthode qui est « La méthode bêta ». Et euh, c'est une formation qui m'a été très très utile. Pour apprendre à créer une page de vente, pour apprendre toute la technique en fait qu'il y a derrière une formation. Donc, d'un point de vue euh, processeur de paiement, panier, toutes les pages qui sont nécessaires pour euh, guider le, l'utilisateur, que ce soit de la page de vente à l'achat, ensuite à l'expérience, avant de commencer la formation, et toute la construction qu'il y a derrière la formation. Alors, très honnêtement, j'ai essayé de lancer du coup ma toute première formation avec cette méthode qui a été la formation Aller au bout de ton projet et je n'ai pas réussi à générer de vente, à avoir de clients pour cette formation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel n'étais pas revenue depuis le, depuis que j'ai lancé cette formation parce que tout simplement, j'avais pas été à l'aise de vous en parler et je me sentais pas encore prête face à ça. C'était un peu un, un, coup qu'il fallait que, que je, que je, comment dire, que je prenne avant de pouvoir vous en parler. Et aujourd'hui, j'ai relativisé totalement par rapport à ça. Donc j'en tire vraiment énormément de choses positives parce que justement, j'ai appris toute cette partie partie back office de la création d'une formation et de la création d'une expérience en ligne qui était pour moi tout nouveau parce que tout ce que je faisais en freelance j'avais jamais besoin de passer par tout ce système d'accueil d'un client etc enfin c'est vraiment totalement différent et, euh, et j'ai beaucoup aimé en fait le, le, la dynamique qu'il y avait dans cette formation qui est vraiment Geneviève nous pousse vraiment à agir avant de, de et de éviter de trop réfléchir et de trop perfectionniste alors pour moi honnêtement qui suis très perfectionniste enfin qu'il était en tout cas euh, c'était un petit peu difficile parfois de, 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 de confronter ce côté pas du tout perfectionniste. Enfin, tout est relatif, hein. elle fait les choses très bien, mais voilà, c'était quand même très très contraire à mon perfectionnisme à moi, donc ça m'a mis un peu de temps avant de, de rentrer dans la dynamique nécessaire, mais ça m'a beaucoup apporté parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris l'importance de tester les choses plutôt que de les réfléchir dix ans, parce qu'en fait, c'est en ayant votre avis, en ayant le retour de son client idéal qu'on peut savoir si la chose est une bonne idée ou pas. Et euh, c'est beaucoup moins dans notre tête que être qu'on a les réponses à tout ça, même quand on a beaucoup de connaissances en marketing. Donc, euh, c'est vraiment un investissement que je ne regrette pas et que je sais qu'il me servira beaucoup pour les prochaines formations que je vais lancer parce que j'ai aussi très conscience, ça se dit pas, mais beaucoup conscience, que euh, ma formation, son échec, entre guillemets, même si je considère pas que ce soit un échec, parce que, comme je vous dis, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et que euh, la première version est seulement retardée, en fait. En fait, j'ai conscience que ça n'a pas fonctionné parce que j'avais une toute petite audience et que c'était trop tôt pour lancer cette formation. C'était trop tôt parce que j'avais une toute petite audience et que, au delà de ça, mon audience euh, n'était pas encore celle qui est prête à investir dans une formation pour mieux s'organiser. Il y avait une petite partie de mon audience qui m'avait euh, communiqué leur intérêt et, euh, et qui, n'ont, qui ne sont pas passés à l'action. Et je pense que c'est aussi parce que moi, j'avais du mal à vendre cette formation, c'est-à-dire que j'avais du mal à communiquer dessus, tout simplement. J'étais pas encore assez à l'aise parce que j'avais toujours mon petit syndrome de l'imposteur qui venait euh, euh, un petit peu bousiller ma confiance en moi par rapport à tout ça. Et vu que c'était le, la première, le premier produit que je proposais avec Yéloco, j'avais encore ce doute de est-ce que c'est vraiment ma place Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Est-ce que j'ai les compétences pour Et donc forcément, c'était plus difficile pour moi de, de vanter les mérites de cette cette formation bien que j'étais persuadée des mérites de cette formation mais voilà c'était simplement pas encore le bon moment euh, pour générer des ventes par contre c'était le bon moment pour la lancer parce que justement j'ai appris énormément que si je ne l'avais pas lancé et que j'avais pris peur en fait donc même si je n'ai pas généré de vente je ne regrette pas du tout mais alors pas du tout de l'avoir lancé et, euh, et j'ai appris énormément de choses et c'est notamment grâce à ce lancement que là en, bah, il y a tout juste deux semaines, j'ai réussi à lancer mon programme d'accompagnement qui s'appelle Starting Block qui est pour les futurs entrepreneurs et j'ai réussi à décrocher du coup un contrat. Donc j'ai ma première cliente, ma première coachée, ma première accompagnée avec ce programme d'accompagnement et j'en suis très très fière parce que je sais, aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute sur le fait que je suis faite pour accompagner les gens, les futurs entrepreneurs et que j'ai une expertise marketing et marketing des services qui est très précieuse. J'ai une pédagogie qui est adaptée à ce métier là, alors c'est pas du tout pour me vanter que je suis en train de vous dire tout ça, mais c'est vraiment j'essaye de vous communiquer en fait le fait que je me sens à 100% alignée avec mon activité et que je suis persuadée d'être à la bonne place, au bon endroit et surtout d'avoir la possibilité d'aider des gens et de prendre plaisir dans mon, dans mon rôle et dans mon métier. Donc voilà tout ce que ça m'a apporté de lancer ma première version de ma formation, même si la première fois elle n'a pas trouvé de clients. Et je sais que j'ai déjà préparé tout le marketing de cette formation que je retravaillerai pour un prochain lancement peut-être en 2021, une fois que j'aurai une audience qui sera plus adaptée en fait à cette formation-là. Voilà pour mes trois meilleurs investissements et je veux clôturer cet épisode de podcast par les conseils que j'aimerais vous donner, des leçons que j'ai tirées de ces sept premiers mois d'activité. Euh, je pourrais encore dire énormément de choses de, tout, de tous ces sept mois d'activité, mais je veux pas que cet épisode de dure non plus une heure parce que je pense que vous avez des choses à faire après aussi. Donc passons maintenant à mes conseils. Pour commencer, euh, je voudrais vous parler des trois choses que je suis contente d'avoir fait depuis que je me suis lancée et que je vous conseille vraiment de faire. Donc la première chose, et ça revient sur ce que j'ai dit avant, c'est j'ai mis de côté mon perfectionnisme. Et ça, ça a changé, mais ça a tout changé en fait. Vraiment, ça a tout changé. Euh, En fait... Avant, j'avais tendance à ne rien faire tant que c'était pas parfait, que c'était pas le bon moment, euh, que tout le monde ne validait pas le truc à 100%. Enfin voilà, je, je, me, je m'intéressais beaucoup à ce que les gens allaient dire, machin. Enfin, J'avais vraiment besoin que ce soit parfait. Aujourd'hui, c'est le, l'opposé. C'est-à-dire que je fais quelque chose, je le fais dans les grandes lignes, je le poste et ensuite je reviens dessus. Et franchement... C'est tellement efficace comme méthode que je vous recommande vraiment de faire ça. C'est-à-dire que, euh, comme je vous le disais, j'ai travaillé sur mon projet pendant le premier confinement. Et en un mois et demi, j'ai créé mon site internet, j'ai créé ma newsletter, euh, enfin mon mon compte sur ConvertKit pour récupérer mes premières adresses mail. J'ai créé mon podcast, donc avec la couverture, la description, l'épisode d'introduction et le premier épisode. J'ai créé mon premier freebie qui, du coup, était un freebie pour euh, créer son business model. J'ai créé mon compte Instagram, j'ai créé mon logo, j'ai créé ma page Facebook, j'ai créé ma page LinkedIn. Enfin, j'ai créé énormément de choses en très peu de temps. Et en fait, ça, ça a été possible parce que je n'ai pas été trop exigeante avec moi-même et que je me suis dit, les choses, je les fais le minimum syndical et je reviendrai dessus après. Et je ne regrette pas du tout. Mon site internet, au début, il avait une simple page d'accueil qui était vraiment basique où il y avait une photo de moi, je parlais un petit peu de mon podcast, je parlais un petit peu de ce que je faisais et il y avait un formulaire de contact. Et ensuite, j'avais juste un deuxième onglet avec la catégorie podcast dans laquelle mes articles d'épisodes de podcast allaient venir s'ajouter au fur et à mesure. Et Ben rien que ça, ça m'a suffi pendant 3-4 mois, non même plus, ouais non, je dirais 6 mois, ouais, je l'ai gardé presque 6 mois parce qu'en fait je l'ai changé il n'y a pas très très longtemps. Et c'est après que je l'ai changé et que je suis venue ajouter des photos. Euh, qu'on avait fait moi-même, donc c'est mon frère qui est mon photographe et qui m'a fait des très jolies photos que du coup j'ai pu ajouter sur mon site internet pour le personnaliser ensuite au fur et à mesure j'ai personnalisé l'onglet podcast, donc aujourd'hui si vous allez sur l'onglet podcast, il est beaucoup plus joli il y a une petite explication, les épisodes sont plus sympas, et j'aime beaucoup plus comment ils sont présentés, il y a aujourd'hui un autre euh, onglet qui est l'onglet accompagnement dans lequel vous pouvez retrouver toutes mes formations et mes accompagnements disponibles ou euh, qui seront de nouveau disponibles dans les prochains mois Euh, donc donc voilà j'ai vraiment personnalisé et et, euh, perfectionné mon site au fur et à mesure de mon activité et en fonction du moment où j'avais besoin en fait de personnaliser ce site c'est à dire que par exemple à titre titre d'exemple sur Instagram aujourd'hui j'arrive plus à utiliser Linktree parce que j'arrive plus à me connecter donc euh, Linktree c'est la petite page euh, qui vous permet de mettre plusieurs liens dans votre lien de description Instagram et ben je savais qu'un jour j'avais déjà entendu parler que ça allait bugger au bout d'un moment je le savais mais j'ai attendu le moment où ça allait bugger pour me Créer une page sur mon site internet et je l'ai fait du coup il y a deux trois semaines et euh, ça m'a pr- pas pris beaucoup de temps mais je sais que toutes ces choses là au cumul ça m'aurait pris des heures et des heures supplémentaires au début euh, au lancement de mon activité ça aurait pas fait grosse différence et euh, ça aurait été plus frustrant qu'autre chose donc euh, donc vraiment le perfectionnisme faut le laisser de côté et faut avancer faut faire les choses et revenir dessus au fur et à mesure et vous verrez que ça fait toute la différence. Ensuite, la deuxième chose que du coup je suis contente d'avoir fait, c'est d'avoir lancé mon compte Instagram et mon podcast avant d'avoir quelque chose à vendre. Donc ça, ça m'a permis, comme je vous l'expliquais au début, de commencer à créer une petite communauté, de commencer à récupérer des mails de prospects avant même d'avoir quelque chose à vendre. Et ça, c'est très précieux parce que forcément, quand on veut vendre quelque chose, il faut savoir à qui s'adresser. Donc une fois que j'avais déjà commencé à créer ma communauté et à générer ma base de prospects, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de communiquer, par exemple, pour mon lancement sur le programme d'accompagnement Starting Block. C'est beaucoup plus facile de le faire une fois que j'ai déjà noué un certain contact 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 de confiance, alors un certain lien de confiance plutôt, avec les personnes qui écoutent mon podcast, qui me suivent sur Instagram, etc., plutôt que si j'étais sortie de nulle part avec un programme à vendre directement. Alors attention, je dis pas que c'est pas impossible de le faire, mais voilà, moi je vous conseille vraiment de procéder de cette manière-là. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez une idée et que vous savez pas encore exactement quelle est votre idée, comment vous voulez le faire, etc., commencez à ouvrir un compte Instagram, commencez à faire parler de vous, commencez à, à partager ne serait-ce que des posts par rapport à ce domaine-là. Même si vous n'avez rien à vendre, bah, partagez des posts d'actualité. Par exemple, je prends l'exemple de la pâtisserie parce que je le connais mais ça peut marcher pour plein d'autres choses pour les bijoux Alors voilà allez je change je prends un exemple par rapport aux bijoux j'avais parlé à une personne que je connais qui souhaite ouvrir une boutique de bijoux personnalisés et pour l'instant elle n'a pas du tout le matériel elle n'a pas l'atelier elle n'a pas tout ça et elle me disait du coup j'ai rien pour communiquer là dessus et je lui dis, mais au contraire tu peux ouvrir ton compte Instagram et sur ton compte Instagram tu vas partager des inspirations de bijoux qui te plaisent que tu trouves jolis tu vas partager des informations sur la fabrication des bijoux sur les coulisses de la fabrication d'un bijou puisque tu es déjà formé là-dedans donc tu connais déjà tout ça tu peux aussi elle c'était des bijoux je sais plus le terme mais c'est des bijoux qui ont une une utilité, on va dire, euh, qui peuvent permettre de guérir certaines choses. Enfin, qui, ça vraiment, il euh, y a vraiment, ça va au-delà du bijou, du bijou. Alors, je saurais plus du tout vous expliquer pourquoi et comment, parce que je m'en souviens plus. Mais toujours est-il que, voilà, c'est du contenu sur lequel on peut communiquer sur les réseaux. Elle peut expliquer aux gens quel est l'intérêt de telle pierre, de tel de telle bijou, etc. Les différences de matière. Et tout ça, ça va drainer, ça va ramener des gens qui sont intéressés par ça. Et le jour où elle aura quelque chose à proposer, elle aura déjà cette petite base. Et Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant de partir de cette base. Et la troisième chose que je suis très contente d'avoir fait depuis que je me suis lancée, c'est de mettre payée des formations et des accompagnements. Et franchement, euh, je trouve que ça fait la différence parce que être toute seule un petit peu dans le brouillard et ne pas avoir de, de choses à qui se référer. Alors, on trouve énormément de, de tutos, de conseils sur Internet qui sont très bons à prendre. Mais je trouve que ça vaut pas une formation où on est pris par la main de A à Z pour, arri- euh, pour aller d'un point A à un point B. Euh, c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait, c'est d'investir là-dedans, c'est d'investir dans mon projet, d'investir sur moi-même parce que, comme je vous disais, la formation, notamment la méthode bêta, ça m'a poussé vraiment à, à, à croire en moi, à aller plus loin que ce que je pensais être capable de faire. À vraiment mettre mon perfectionnisme de côté, à tenter des choses, à vraiment en fait prendre ça comme un jeu dans le bon sens des choses, c'est-à-dire enlever toute la pression qu'il peut y avoir derrière, tenter plein de choses et enfin voilà vraiment sortir de ma zone de confort et, et sortir justement de mes, de mes défauts entre guillemets de caractère qui vont pas trop avec l'entrepreneuriat, à savoir le fameux perfectionnisme, le fameux la fameuse remise en question perpétuelle etc. c'est pas toujours très bon pour l'entrepreneuriat et donc me former là-dedans ça m'a permis de me sentir plus capable d'aller plus vite vraiment hein, parce que mon podcast je l'ai créé en bah du coup en 2 3 semaines en suivant la formation de Marco Bernard et je suis certaine que si j'avais cherché des informations à droite à gauche, j'aurais pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, ça c'est les trois choses que je suis fière enfin que je suis contente d'avoir fait depuis le début, donc mettre le perfectionnisme de côté, ne pas avoir attendu d'avoir un produit avant de avant de parler de moi, de parler locaux et investir dans des formations et des accompagnements. Au début, je voulais vous ajouter une petite catégorie, ce que je ferais différemment, mais euh, encore une fois, ce n'est pas du tout pour me lancer des fleurs et c'est avec un sourire que je vous dis ça parce que je suis très contente de moi là-dessus. Je pense que je ne ferai rien différemment parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que les choses se passent comme elles se passent pour une bonne raison et qu'on tire des leçons d'absolument tout ce qu'on fait. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai fait jusque-là pour Yeloco, pour moi, a du sens, m'a apporté des choses, a apporté des choses à mes connaissances, à mon activité, à ma communauté. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très contente et très fière. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a pas grand-chose que je ferais différemment. Il y a peut-être des petites choses, mais c'est vraiment minime. Et donc tous mes meilleurs conseils, en fait, ça se base sur ce que j'ai fait et que je vous conseille de faire aussi. Et donc pour finir sur cette lancée... Je vais vous parler des trois choses dont je suis le plus fière depuis le début de mon activité. La première, c'est d'avoir lancé mon podcast et d'avoir tenu le rythme parce que si vous me connaissiez, vous sauriez... Que vraiment tenir le rythme, c'est pas ma grande force. Franchement, la régularité c'est pas mon fort et il y a que deux fois où j'ai fait des pauses sur mon podcast, des petites pauses de trois semaines je crois et j'ai quand même tenu le rythme à faire un épisode de podcast par semaine depuis le début aujourd'hui on a 19 épisodes de podcast donc ça c'est ma grande grande fierté la deuxième, bon, qui est aussi grande que la première je crois, c'est d'avoir lancé mon fameux programme d'accompagnement Starting Block pour futurs entrepreneurs, c'est quelque chose que j'adore, enfin je, je suis vraiment contente d'avoir lancé ça parce que Je sais que je vais m'éclater à faire ça et je suis, je suis déjà hyper pressée, en fait, d'accompagner les personnes dans le développement de leur activité parce que je sais à quel point ça, ça change toute une vie, en fait, de se lancer dans l'entrepreneuriat et je sais à quel point un soutien est précieux dans ces moments-là et donc, bah en fait, j'ai créé ce que j'aurais aimé avoir au début de mon activité d'entrepreneur, au tout début, il y a deux ans, deux ans et demi. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous êtes futur entrepreneur ou jeune entrepreneur, à aller voir ce, ce programme qui est sur mon site internet. Pareil, je vous mets les liens dans la description parce que je pense que ça peut vraiment vous aider à vous développer. Et la troisième chose dont je suis très, très fière, c'est d'avoir réussi à petit à petit affiner ma niche et mon activité. Donc petit à petit... Je sais de plus en plus vers où je vais, euh, ce que je veux faire, à qui je m'adresse. Et je me suis pas mis la pression dès le début de devoir tout de suite le savoir. Et franchement, c'est quelque chose qui... Je suis contente de pas mettre mis la pression parce que ça se fait naturellement. Et ça se fait beaucoup mieux, en fait, quand ça se fait naturellement. Parce que ça se fait en fonction de ce qu'on a vraiment envie. On se met pas la pression extérieure de la fina... de... du côté financier, du côté concurrence, etc. Ça se fait vraiment par rapport à nous. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, donc ça m'amène du coup à beaucoup de transitions, hein, mais ça m'amène à cette dernière, dernière, dernière partie d'épisode de bilan qui est quels sont les projets pour Yéloco en 2021 et à quoi va vous servir Yéloco en 2021 Le premier gros chantier de 2021, et j'utilise le terme de chantier parce que ça me fait penser à Julia et Julie qui ont I don't think I feel et qui utilisent souvent ce nom de chantier pour leur gros projet de l'année. Donc mon premier chantier, c'est de créer ma formation pour vous aider à créer votre mailing list et une stratégie efficace de newsletter. Donc, la mailing list, c'est quelque chose qui est très, très important pour un entrepreneur. C'est quelque chose qui est très important pour avoir une base de prospects solides et pour créer un lien de confiance avec son audience. Et donc, c'est pour ça que je veux m'intéresser à ce domaine-là en particulier. Et j'aimerais vous créer une expérience vraiment folle. <rire> euh, c'est-à-dire que je veux pas juste vous faire une formation basique. Je dois vraiment vous faire un truc sympa à suivre, vivant, avec des outils faciles à mettre en place. Enfin, j'aimerais vraiment faire quelque chose de, de, de super cool en fait, un truc où je me dirais purée moi aussi j'aimerais bien participer à ça, en fait c'est un peu ça l'idée donc ça c'est vraiment le gros chantier de 2021 le premier chantier, idéalement j'aimerais pouvoir lancer cette formation en février donc après bon voilà on verra comment ça évolue le rythme etc, je me fixe pas trop de deadline en général parce que je sais qu'il faut que je m'écoute en priorité mais c'est le gros chantier, le premier gros chantier le deuxième gros chantier sur lequel j'aimerais travailler mais je peux pas encore vous en dire beaucoup beaucoup là-dessus, je vous dis seulement des petites euh, des petits contenus euh, vraiment très légers, c'est que j'aimerais créer un événement physique ou en ligne, ça dépend des conditions, dédié aux futurs entrepreneurs pour les aider à développer leur activité dans les meilleures conditions. Donc, ce serait un événement qui serait accessible financièrement à tous les entrepreneurs et même les plus petits. Et j'aimerais beaucoup m'associer à toutes les personnes que j'ai vues pendant ces sept mois d'activité dans, dans tout, enfin, sur Instagram, sur dans les podcasts, sur YouTube, qui proposent du contenu très qualitatif pour aider les futurs entrepreneurs à se développer. Donc, c'est quelque chose sur lequel je planche. j'ai pas encore la forme, j'ai pas encore qui va participer à ça, j'ai pas encore vraiment le, le, le contenu de tout ça, mais voilà je voulais je voudrais créer un événement vraiment génial pour les futurs entrepreneurs, encore une fois un événement auquel j'aurais aimé participer pour vous aider à développer votre activité, à croire en votre projet et à vraiment faire en sorte que 2021 soit l'année de votre lancement entrepreneurial. Donc j'y crois à fond et je veux tout faire pour vous aider dans ce but là, donc cet événement ce sera pour moi l'occasion de vous aider dans ce sens-là. Et la troisième et dernière chose, c'est qu'en 2021, j'aimerais beaucoup plus mettre en avant mon expertise dans le marketing des services et l'expérience de service. Et ça, c'est une leçon que j'ai tirée de 2020, c'est que j'étais timide par rapport à ça, par rapport à ce fameux syndrome de l'imposteur de ne pas savoir si je connaissais à cette chose par rapport à ça. Et en fait, j'ai pris du recul et je me suis dit, bah, évidemment que je connais à cette chose, j'ai été formée pour ça. En fait, c'est mon expertise de base. Mes études sont autour du marketing de service, euh, plus particulièrement management et marketing de service. C'est-à-dire que j'ai appris à créer une expérience de service qui attire les clients, qui fidélise les clients et qui permet d'apporter une réelle valeur ajoutée à son client idéal pour se démarquer de ses concurrents. Et ça, c'est très très précieux, notamment dans, dans notre monde actuel, on a une concurrence qui peut naître très très facilement et donc j'ai décidé de beaucoup plus euh, me focus là-dessus pour vous apporter des compétences et des connaissances là-dessus, pour que vous puissiez utiliser le marketing de service et l'expérience de service pour valoriser ce que vous proposez et vraiment proposer un truc de fou à vos clients pour qu'ils vous retiennent, pour qu'ils soient fidèles, pour qu'ils parlent de vous autour de vous, euh, autour d'eux pardon, et que vous puissiez développer votre chiffre d'affaires dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant en 2021. Et, euh, et voilà. C'est un très long épisode, mais j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était un réel bonheur d'enregistrer cet épisode, parce que ça marque la fin de cette première saison qui a été très, très riche pour moi en apprentissage. Quand je me dis que ça fait que 7 mois que j'ai lancé Yeloco, j'ai l'impression que ça fait déjà 3 ans tellement j'ai bossé et j'ai appris plein de choses. Donc, euh, n'hésitez pas à me faire un coucou sur Instagram, à venir me faire un coucou, c'est yéloco.devika, si vous avez écouté cet épisode jusque-là pour me faire un retour par rapport à cet épisode. J'espère qu'il vous a motivé à vous lancer, à croire en vos projets, à à vraiment vous dépasser et à tout faire pour que votre projet prenne vie. Et voilà, moi je suis là pour vous aider à ça en tout cas. Donc donc, n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la première semaine de janvier pour le début de la saison 2. J'ai déjà enregistré des interviews euh, que je suis pressée de vous diffuser parce qu'elles vont être très très intéressantes pour vous. Je vous dis à la semaine, non, à l'année prochaine, oh, la blague de merde pas à la semaine prochaine pour une fois, à l'année prochaine, à dans trois semaines du coup. Passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches ou sans vos proches, mais profitez bien de ces deux semaines de vacances ou pas d'ailleurs, comme vous le sentez. Euh, Requinquez-vous et on se motive tous ensemble pour partir sur le meilleur pied pour 2021. 2021, c'est l'année où tous vos projets vont prendre vie. J'y crois et je serai là pour vous aider. Donc euh, profitez bien, prenez soin de vous et je vous dis à la première semaine de janvier. I'm